0: D'où viens-tu et qui es-tu
1: Je viens de saint étienne du rouvray je suis natif de Rouen et j'ai grandi à saint étienne du rouvray pendant près de 25 ans. J'ai fini mes études à Paris pour revenir très vite à Rouen, après cette grande capitale où la vie est parfois un peu infernale, pour revenir en Normandie. Et j'avais un vieux rêve voilà, depuis plus de 20 ans maintenant pour ouvrir une, une galerie d'art et c'est ce qu'on a enfin réalisé.
0: Et tu voulais faire quoi comme études en allant à Paris
1: en allant à Paris, j'ai fait. Parfois, on doit être dans nos rêves d'adolescents. On nous apprend parfois à être un peu trop raisonnable, Et donc, j'ai fait de l'économie, de la stratégie publique et des choses qui allaient certainement m'assurer d'avoir un emploi et un revenu plus tard. Et c'est ce qu'il faut quand même faire passer comme message. Et puis, il faut garder ses rêves pour les réaliser un jour ou l'autre. Et donc, à côté de ça, je me suis formé par moi-même, par de très nombreuses expositions et des milliers d'heures de lecture et d'autres choses sur, sur l'art, et notamment l'art contemporain.
0: Et euh, comment tu t'es intéressé à l'art Là, tu viens de, de le dire. Euh, tu t'es auto-formé. Est-ce que Paris, ça t'a aidé pour t'intéresser à l'art
1: Paris, ça a été un vrai tremplin. Je me suis intéressé à l'art euh, grâce d'abord à toutes les politiques publiques qui existent sur le domaine culturel, euh, dès la primaire et l'adolescence, tous les musées, toutes les expositions qu'on peut voir. Et j'ai, euh, euh, à la sortie de mes études à Paris, eu la chance de travailler pour un monsieur de la culture qu'on connaît légèrement, qui s'appelle Jacques Lang, qui a été le plus long ministre de la Ve République et surtout qui est le ministre de la Culture qui l'a démocratisé après André Malraux qui l'avait institutionnalisé et j'ai passé plus d'un an à ses côtés Place des Vosges et j'ai pu découvrir ce monde aussi des galeries d'art parisiennes mais pas des galeries d'art très luxueuses ou plus intimistes voilà, et des galeries d'art plus intimistes où on a une forme de parrainage ou de marrainage entre les anciens artistes et les nouveaux jeunes qui essayent de percer et c'était quelque chose qui était extrêmement passionnant et intéressant
0: C'est ce que tu essaies d'apporter dans ta galerie que tu as ouvert il y a deux mois exactement
1: Exactement, ça fait deux mois qu'on a ouvert le 13 octobre et euh, là on connaît un beau succès. C'est une aventure extrêmement passionnante. On a mis plusieurs années à mûrir le projet et puis il y avait la période du Covid. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire, c'est de valoriser en premier les artistes régionaux. On a énormément de talents. Si on parle de Monet, de Corneille, de Flaubert et d'autres, aujourd'hui on a des Montefiore, des Farcis. Euh, comment dire, des, des, voilà, tous ces artistes, des Frédéric Jeanne, qui méritent d'être euh, valorisés. Et par ces artistes très confirmés qui, que je présente et qui ont entre 30 et 50 ans de parcours exceptionnel dans le, dans le monde de l'art, le but est de mettre le pied à l'étrier aux jeunes artistes qui généralement trouvent des portes fermées, des institutions qui parfois n'ont pas forcément tous les moyens pour le faire.
0: Qu'est-ce que tu as réussi à faire pour rendre ta galerie intimiste comme tu l'aimais sur Paris finalement comme tu aimais aller voir les, galeries, les petites galeries etc. Qu'est-ce que tu as réussi à, à voler ou prendre ou Comment tu t'es inspiré de ces galeries
1: oui, le, le vrai terme et tu as raison c'est inspiré. d'abord il fallait une petite galerie hors de question de vouloir commencer euh, je m'appelle Fontaine et donc euh, on connaît bien les fables de la Fontaine et la grenouille et le bœuf on la connaît particulièrement hors de question de manquer d'humilité ou de modestie surtout dans le monde de l'art il fallait un petit lieu intimiste euh, dans un quartier de Rouen qui résonne par rapport à l'art et à l'histoire et rien de tel que le quartier Saint-Maclou pour ça et rue Damiette et donc il fallait un petit lieu, on a une galerie de 35 mètres carrés avec une cour derrière où on va pouvoir développer aussi d'autres choses euh, de, sur le plan culturel de façon ouverte et gratuite et le, voilà, le but de cet échange, de cette galerie, c'est en contrepartie de ceux qui auront la grande gentillesse et la démarche importante d'acheter de l'art qui doit rester accessible à tous. C'est pour ça qu'on propose des prix différents, des formats différents. Et bien, en même temps, on va pouvoir essayer de développer d'autres choses dans cette galerie pour qu'il y ait un petit lieu de culture supplémentaire qui s'ouvre dans cette rue piétonne qui est absolument magique.
0: En parlant d'accessibilité, il y a pas mal de clichés sur l'art qui, qui sont là depuis des années et des années. On dit souvent que l'art est vraiment compliqué en termes d'accessibilité intellectuelle. C'est-à-dire euh, comment on est censé regarder une œuvre d'art, comment on est censé comprendre. Est-ce qu'il y a des codes Comment on apprend Ou est-ce que euh, chacun a sa façon de voir les choses
1: Mais En fait, c'est tellement facile de regarder de l'art qu'on veut réinventer et, et le rendre difficile. Il y a peut-être parfois une forme de snobisme où euh, certaines formes d'élite, je vais me permettre de le parler comme ça, non pas du tout avec des termes militants mais avec des termes engagés quand même, l'art doit être accessible à tous si on a eu les grandes politiques publiques des années 80 90, c'est pas pour rien et aujourd'hui même si nous sommes une galerie privée, nous ne sommes pas une MJC, nous ne sommes pas un musée, tout ça est complémentaire, et eh bien le but c'est de rendre l'art accessible, il doit être accessible en laissant la porte ouverte, il doit être accessible moi en tant que galeriste en discutant avec absolument tout le monde, la personne qui est collectionneuse et on en a de plus en plus et ça c'est un vrai compliment qu'on nous fait d'une certaine façon par leur venue mais surtout toutes ces familles et s'il y a une chose qu'on a réussi en moins de deux mois, c'est d'avoir un livre d'or qui commence à se remplir sérieusement et dans le livre d'or il y a des enfants qui écrivent. Et donc nous ne sommes pas une UMJC mais quand les parents viennent avec leurs enfants dans une galerie d'art contemporain qui se veut de l'art accessible, apaisé qui permettent des discussions euh, à la fois familiales, amicales, mais aussi avec des grands collectionneurs. Je pense qu'on est en
0: train de toucher au but dès le début. Comment tu choisis les artistes que tu as sélectionnés au début
1: Ce sont des artistes que je suis depuis des années. Vraiment, ça fait 20 ans que je rêve de faire cette galerie d'art. J'ai développé moi tout un profil professionnel, ce qui m'a permis aussi d'avoir un certain nombre de compétences pour aujourd'hui devenir, bah, ça s'appelle comme ça, un chef d'entreprise avec des responsabilités, mais aussi des grosses responsabilités par rapport à des artistes. Ce sont des artistes que je suis depuis longtemps. J'ai des dizaines d'artistes que je connais en, en région, Normandie, et, et au-delà, puisque l'un de nos artistes, par exemple, Jean-François Visonneau, vient de Nantes. Ce sont des artistes qui ont été achetés par le FRAC, qui ont exposé à Paris, qui ont exposé euh, au Musée du Mans, qui ont exposé un peu partout en France. Et donc, d'abord, c'est de dire, on a de très, très beaux artistes en région, on a des talents en région. Il est hors de question, pour l'instant, d'aller chercher ailleurs euh, et de compléter simplement par ces talents que nous avons euh, ici, euh, à Rouen, à Caen et dans toute la Normandie.
0: C'est quoi les prochaines étapes pour toi
1: les prochaines étapes, ce sera déjà des prochaines expositions. Euh, D'abord, c'est euh, l'année 2024. Ça va être l'année pour savoir si on aura répondu à euh, une attente ou pas à une attente. En tout cas, peut-être à une envie de, de redécouvrir le monde des galeries d'art. 15-20 ans il y avait près d'une douzaine de galeries d'art contemporain à Rouen aujourd'hui il n'y en a plus que quelques-unes euh, on est totalement complémentaires et le but c'est de redonner cette place là à l'art donc moi le vrai objectif c'est l'année 2024 de faire en sorte, bah oui parce qu'aussi on est une entreprise privée donc de tenir l'année 2024 de plaire, c'est ce que l'on commence à faire et ça fait très plaisir la première exposition a été un vrai succès le premier vernissage a eu plus près de 300 à 350 personnes le second vernissage on a quasiment atteint les mêmes chiffres on a déjà vendu là. on est sur des lithographies et des œuvres multiples pour faire aussi en sorte que euh, l'art soit accessible à tous. Eh bien, Un grand tableau, c'est 3 000, 5 000, 7 000 euros. Une lithographie, une œuvre multiple, on est entre 350 euros, 700 euros. Ça veut dire que l'art doit être accessible, ce qui répond aussi à ta question précédente. Non, des œuvres d'art, ce ne sont pas des œuvres à 50 000 euros. Des œuvres d'art, ça commence à quelques centaines d'euros, pour se dire que tout le monde a le droit d'avoir un peu d'art chez soi, et notamment de l'art contemporain de très belle qualité.
0: Qu'as-tu pensé euh, du, du geste que certains militants ont eu euh, en dégradant, entre guillemets, les œuvres au Louvre Il me semble que c'était au Louvre. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ça, ça correspond à d'autres de, de, euh, de mes passions. Je pense que le monde est en train de connaître euh, comment dire, euh, une tragique euh, destinée. Euh, Aujourd'hui, euh, on pointe toujours le, du doigt les activistes euh, qui voudraient euh, ne pas respecter la norme ou quoi que ce soit. Et par contre, on ne pointe jamais du droit à ceux qui détruisent, euh, c'est-à-dire les plus grands puissants de ce monde, euh, la planète euh, d'une façon absolument euh, abominable jour après jour. En tant qu'amoureux de l'art, je ne peux pas être totalement fan d'abîmer de, de, des œuvres d'art. Mais par contre, je ne peux pas dire le contraire, que je ne comprendrai pas le geste. Aujourd'hui, on est en train de mettre une, totalement notre planète en l'air. On est en train de creuser les inégalités. Quand on ouvre une galerie d'art, je viens de le dire, euh, ce n'est pas par snobisme et ce n'est pas pour s'adresser à certaines catégories de population et pas du tout à la grande majorité de la population, on s'adresse absolument à tout le monde avec énormément de sérieux et donc je ne recommande pas ce genre de, <rire> de procédé dans nos musées parce que nos œuvres, ça fait, on a l'habitude de dire que l'art c'est notre seule trace de notre passage sur terre et donc je pense qu'il faut respecter l'art mais par contre il faut absolument que tout le monde prenne conscience et notamment nos responsables politiques et nos, les grands puissants de ce monde que la planète est aujourd'hui dramatiquement en danger et qu'en mettant en totalement la planète en danger, c'est la nature qu'on met en danger, mais c'est aussi l'humanité dans ce qu'elle a de plus belle et, et des espoirs que ça peut représenter. Et donc si par l'art, par les discussions, par la découverte d'un certain nombre d'artistes, on peut aussi faire changer un certain nombre de consciences, voilà, sans militantisme, mais avec un propos artistique qui sera de toute façon toujours engagé, quelles que soient nos opinions euh, politiques, syndicales, associatives, religieuses ou quoi que ce soit, eh bien, ce sera quelque chose qui aura été dans le bon sens. Question
0: plus légère pour terminer. Bon. Comment tu conseillerais. Ça au... C'est vrai que, que a été, pas mal. Euh, très... Il en a toujours une ou deux comme ça, pas bien au dernier temps moment. Dit, voilà, <rire> allez viens, allez il faut, il faut, hein, je suis pas là juste pour, euh, euh, comment dire, On euh, pas mettre la de la pommade à la personne à chaque fois. C'est ce que j'aime. <rire> C'est ce que j'aime pour faire. Connaître la personne et pas forcément tuer son projet derrière.
1: C'est pour ça que ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Okay. Alors, plutôt Israël ou Palestine <rire> <rire> Allez, ça c'est la vraie question. La euh... paix. <rire> c'est la, la paix. meilleure réponse qu'on pouvait oui. donner. La paix.
0: Comment on fait pour s'intéresser à l'art quand on a aucune base, quand on ne vient pas d'un bac littéraire ou autre, comment on fait Le cliché. Non, mais c'est un cliché, mais réel.
1: Surtout que j'ai un bac eh, scientifique. Oui, mais euh, oui, bah toi, t'es exception. Comme... Euh... Non, 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 je ne suis pas une exception, bien, bien au contraire. Et surtout, gardons toute humilité et modestie. Euh, moi, je pense que la première des choses, c'est de se... ce qu'on ce qu fait notamment avec dès les, 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 le plus jeune âge avec les enfants et les adolescents. Les adolescents Posez-vous devant une œuvre d'art. Prenez cinq minutes et essayez d'imaginer de comprendre, de ressentir ce que l'artiste a voulu dire dans sa sculpture, dans son art concret dans son art primitif, dans sa peinture peu importe la forme d'art mais simplement de respecter au moins avant de dire j'aime, j'aime pas ce qui est totalement le droit de tout le monde mais simplement de dire qu'est-ce qu'il a voulu nous dire qu'est-ce qu'il a voulu faire passer on prend ces cinq minutes, on s'interroge sur une œuvre d'art et sans aucune prétention, je pense que à 90% du temps, à un moment ou un autre à force de faire ça, on a un coup de cœur. On a un coup de cœur qu'on ne va pas forcément s'offrir, mais on aura un coup de cœur pour se dire, tiens, c'est marrant. Là, j'ai un frisson dans le dos. Là, j'ai le poil qui se dresse. Ou là, je suis choqué. À partir du moment où il y a une première émotion qui naît, ça veut dire que l'artiste aura réussi son message. Et donc, c'est simplement de prendre les trois minutes, les cinq minutes pour se dire, allez, j'essaye de comprendre, j'essaye de m'interroger. Tout le monde a la possibilité de le faire. Et hors de question de penser encore une fois, et je le répète, que ça ne serait réservé qu'à certaines élites, absolument toute la population des grands collectionneurs, à ceux qui pensent que ce n'est pas pour eux, qu'ils ne connaissent rien. Au contraire, on a de très belles découvertes et c'est ce qu'on a fait depuis deux mois. Je suis vraiment étonné de la diversité de population qui vient visiter la galerie. Et je
0: confirme, je suis venu au deuxième vernissage et il y avait vraiment de tous les âges de toutes sortes de personnes sans forcément de sociologie très fermée ou arrêtée. Il y avait des jeunes il y avait tout, c'était et,
1: et de voir des collectionneurs avec des jeunes qui sortent des beaux-arts, écoutez moi c'est exactement ce que j'avais envie de voir dans la galerie et c'est ce qui se produit donc merci à, à eux tous et à elles toutes pour faire ce geste là simplement de prendre ce temps et de venir découvrir.
0: Oui. Des réseaux sociaux
1: Réseaux sociaux, oui, Facebook et Instagram. Facebook pour les gens très âgés comme moi de mmh. 40 ans et Instagram pour <rire> vous les jeunes. Euh, donc non, non, oui, réseaux sociaux, Facebook, Instagram. C'est galeriefontaine tout attaché. Point, bon, tout simplement, Et un site internet galerie-fontaine.com. Merci donc, beaucoup David. Un grand merci à vous et bravo à votre radio. Mmh.